1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: Hora del Centro de la República Mexicana en el Heraldo Radio, inician las noticias como a usted le gusta escucharlas Bienvenidos, muy buenas tardes me da mucho gusto saludarles, soy Jesús Martín Mendoza y en esta tarde del lunes 12 de abril del año 2021 súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México, el mundo, en todos lados así que súbale el volumen a su radio y escuche lo más destacado que ha ocurrido el día de hoy en primer lugar le informó que el senador por Morena con licencia, Félix Salgado Macedonio. Yo, yo no entiendo por qué un individuo como él se convierte en noticia, pero finalmente ¿qué ruido hace? La verdad, ¿qué ruido hace un Salgado Macedonio? Bueno, pues Salgado Macedonio incitó a sus simpatizantes a seguir defendiendo su candidatura al gobierno de Guerrero como un chamaco que le hubieran quitado un Dulce. No entiende Salgado Macedonio, no entiende no le da para entender que se compite por un puesto de elección popular, para un puesto de ser un servidor, un sirviente de la política. A ver, entiéndame, pero estos tipos piensan que ser gobernador es tener un botín, el botín de los presupuestos anuales para luego repartírselos a sus patrones. Eso es lo que les interesa y hay que decirlo como es. Por eso Salgado Macedón está que no cabe, no cabe de enojo, porque le quitaron el tener acceso seis años a presupuestos del estado de Guerrero, así mire lana, con tanto, porque lo ven como un botín. Así, digo, ¿Quiere usted entender por qué se pone así Salgado Macedonio? Pues por eso, por el manejo de los presupuestos de Guerrero. ¿O que usted qué usted creía que porque estaba muy ansioso en mejorar la autopista del sol? Ay, por Dios santo, no seamos inocentes. Esa es la razón por la cual se pone así Salgado Macedonio, para mamar del presupuesto una vez que sea gobernador, si es que él quiere ser, eh, eh, los guerrerenses le dan el voto para ser gobernador. Entonces, ha incitado a sus simpatizantes, por cierto un puñado, eh, son muy pocos, eh, de suspender las elecciones en el estado de Guerrero, amenazó a los consejeros del INE con buscarlos si no se reivindican, además de amenazar con encontrar y dar a conocer el domicilio de Lorenzo Córdoba, dice nada más, Qué tipo tan peligroso, ¿no? Dice, voy a buscar su casa, ¿no? Así amenazó Félix Salgado a los consejeros del INE. Mire, no debería yo presentarle los dichos de un tipo tan nefasto como Macedonio. Pero lo voy a hacer para exhibirlo. Lo voy a hacer para exhibir la violencia del tipo. Escúchelo usted.
3: Pero si no se reivindica. Miren, se lo decíamos de una vez. Los vamos a hallar a los siete. Los vamos a hallar. Los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí? ¿Cabroncito? ¿eh? ¿No sabe por qué estamos luchando en Guerrero? Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza niños
2: que no van a ir a la escuela
3: porque se roban el presupuesto
2: esa es una falacia está luchando Macedonio por el presupuesto de Guerrero para poderlo distribuir a discreción <risa> ahora resulta ¿no? que está muy preocupado por los pobres si el tipo ha sido diputado y Guerrero sigue igual de pobre ha sido legislador y Guerrero sigue igual de pobre entonces que no nos venga ahora con que sí lo quiere hacer No, 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 de de, de verdad es de enojar esto. Y no crea que le gritaron con mucha efusividad, usted lo escuchó, ¿no? Así como que, pues a mí que de qué me sirve saber dónde vive Lorenzo Córdoba si lo que yo quiero es trabajo. Yo quiero oportunidades, qué tipo, ¿eh? Qué tipo, mientras tanto su contraparte del PRI, debo decirlo, Mario Moreno Arcos, él está sumando 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 voluntades allá en el estado de Guerrero y bueno pues ha dicho que no le importa quién quede en Morena que finalmente él va a ganar para que vean no como los otros candidatos están trabajando y este ahí en el INE como estrategia de campaña. La Comisión Federal de Competencia Económica llamó al Congreso de la Unión a no aprobar la reforma en materia de hidrocarburos propuesta por el presidente de este país al advertir que va a generar incertidumbre jurídica a los participantes de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos, además de afectar la competencia y elevar los precios para los consumidores. Le recuerdo que ya estamos transmitiendo en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, sin chat debido al mal uso que los cercanos de López Obrador han hecho de este canal de noticias. Entonces yo le invito a que lo escuche, lo puede escuchar por demanda, ve usted en nuestra cabina, pero tenemos suspendido el chat debido a los violentos que están, pues no agrediendo a mí, a mí no me importa, ¿eh? pero sí agreden al público. Entonces para evitar que usted sea agredido por esta gentusa, porque así lo voy a poner en esos términos, gentusa, no tenemos chat para evitar que lo estén insultando a usted, que le estén clonando su, su cuenta. Entonces, tenemos transmisión única y exclusivamente con imagen, con sonido, con video, pero nada más, hoy no tenemos chat a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y luego de la Casa Blanca anunció que México colocó más fuerzas de seguridad en su frontera sur. El gobierno mexicano dijo que mantiene un despliegue de 10.000 soldados en la frontera sur. ¿López Obrador o Felipe Calderón? A ver, dígame, ¿quién... efectivos en la frontera sur, nada más y nada menos. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que su administración tenga algún conflicto con los maestros de la capital ante un posible regreso a clases presencial de las cuales, aclaró, serán autorizadas por la Autoridad Educativa Federal y reiteró que serán apoyados en materia de vacunación y mejoramiento de planteles. Es la voz de la jefa de gobierno.
4: No hay conflicto con los maestros de ningún tipo. Me parece que lo más importante y en eso hay total acuerdo y obviamente es la Autoridad Educativa Federal quien tiene el mayor diálogo con ellos y en lo que requieran van a recibir todo el apoyo. Todos estamos de acuerdo en que es importante regresar a clases, también los maestros. Número dos, todos estamos de acuerdo en la seguridad para los maestros, las maestras, todo el personal educativo y para los niños y niñas, todos estamos de acuerdo. Y número tres... Estamos de acuerdo en que se vacunen todos los maestros y todo el personal educativo. En eso tenemos total acuerdo. Y número cuatro también en que se arreglen todas las escuelas antes de la entrada a clase. Ahí está todo el
2: plan que tiene la jefa de gobierno para un regreso presencial seguro, tanto para educandos como para maestros, por lo tanto, para las familias también. Estaremos muy atentos de todos estos planes que dé a conocer la jefa de gobierno. Le informo también que la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar, e incluso subrayó que esta se encuentra en un punto crítico, fue lo que comentó la Organización Mundial de la Salud. No obstante, precisó que si se toman las medidas adecuadas, focalizadas en la contención de los contagios, esta podría ser controlada en algunos meses. Mire, que no ande prometiendo cosas que no la Organización Mundial de la Salud, que andan prometiendo cosas. Mientras tanto, una persona muerta y un agente herido fue el saldo de un tiroteo registrado en una escuela secundaria en la localidad de Knoxville, en Tennessee, en lo que la policía local detuvo al sospechoso del ataque y aclaró que las naciones sufridas por el uniformado no ponen en riesgo su vida. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana para conocer qué otras cosas han ocurrido en el país. Saludo con gusto a Leticia Ríos. Hola Leti, ¿cómo te va desde el Estado de México? Te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes, un gusto saludarte. Pues para informarte que este lunes personal médico del Hospital General de Zona Número 58 y de la Unidad Médico Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social bloquearon los carriles centrales y laterales del periférico norte en Tlalnepantla para exigir la vacunación contra COVID-19. Un grupo de alrededor de 50 manifestantes pidieron que sea vacunado el 100% del personal del hospital y de la unidad, incluyendo empleados administrativos como recepcionistas, trabajadores de limpieza, farmacia e intendencia, no solo médicos y enfermeras. Con pancartas con la leyenda, aún faltamos más trabajadores de la salud y AMLO, exigimos vacunas al 100%, los trabajadores del sector... Pidieron ser inmunizados al señalar que también corren el riesgo de contraer coronavirus. Los empleados del IMSS cerraron los carriles del periférico a la altura de Santa Mónica con dirección a Naucalpan... Justo frente a las instalaciones del hospital número 58, durante más de tres horas. Destacaron que en este hospital solo recibieron la dosis contra el COVID-19 médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea, pero que el gobierno federal no cumplió con la promesa de que el resto del personal médico sería inmunizado también, y pues bueno, ellos también se enfrentan en riesgo de contraer COVID-19.
6: Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, Leti Ríos.
6: Gracias.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues la protesta de los médicos, que hemos descubierto que los médicos no están vacunados. No, es que fueron los primeros que estén vacunados. Los abyectos, los que estaban, pero con Morena, ¿no? Pero ya se empiezan a animar médicos, médicos, mujeres médicos, enfermeros, enfermeras, a gritarle a López Obrador que quieren vacunas. Privados y públicos, ¿eh? Absolutamente todos. Yo le invito a los médicos que me están escuchando que se quiten el miedo de que los corran, porque están amenazados de no decir nada con que los corran. Yo le invito a los médicos a que se armen de valor, va a haber una sociedad completa que los va a apoyar. Que no los amenacen, quítense el miedo y denuncien todos los atropellos de los cuales son víctimas, los médicos y todo el personal de salud de nuestro país. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarrete, quien es corresponsal en el estado de Guerrero. Pese a las amenazas de Salgado de impedir elecciones a no va a reforzar la seguridad en Guerrero. Sabe que quienes lo apoyan es un puñado. Adelante con la información, eh, Carlos.
7: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, indicó que no reforzará la seguridad en el Estado ante la advertencia de Félix Salgado Macedonio de no permitir el desarrollo del proceso electoral en caso de que el Consejo General del INE no le regrese su candidatura. En declaraciones a medios de comunicación, tras el homenaje a la bandera que celebró este día en Palacio del Gobierno, Astudillo indicó que hasta el momento existe gobernabilidad en el Estado, por lo que no ve necesario emprender medidas extraordinarias eh, comentó, insisto, que hasta el momento él no ve condiciones eh, adversas que impidan el desarrollo del proceso electoral dijo que en caso de que surgiera un escenario difícil podría él tomar las medidas pero hasta este momento no ve necesario justamente emprender acciones eh, extraordinarias respecto a la situación de la comunidad de Ayahueltempa perteneciente al municipio de Joaquín, José Joaquín de Herrera donde el sábado fueron presentados varios niños armados como nuevos integrantes de la Policía Comunitaria. El gobernador calificó el hecho como irresponsable y eh, negó que eh, el gobierno del Estado haya incumplido con los compromisos adquiridos con las comunidades de esta zona del Estado y que fue el argumento que utilizó la Policía Comunitaria para hacer desfilar el sábado por la mañana en esa comunidad a decenas de niños con armas de fuego. Pero fuerte, Buenas tardes. Muchas
2: gracias por la información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Hoy precisamente le presenté a través del Heraldo Televisión imágenes dramáticas de niños que en lugar de jugar están experimentando con armas de madera, pero finalmente están siendo entrenados en tácticas de ataque, en tácticas de disuasión, en tácticas de defensa, en tácticas militares. Niños de 9, 10, 11 años, en lugar de que le hable, no sé, de, de alguno de sus juguetes, un yo Joe, ¿no? De, o de, no sé, ya más más tecnológico, de hablar de otro tipo de cosas o de su escuela están metidos en el tema de las armas en Guerrero y el que pretende gobernar amenazando de encontrar la casa del presidente del INE para ir a atacarlo a su casa fíjense nada más, la clase de Ampón, la clase de Ampón, sí, el, el compadre del presidente de México la clase de Ampón que hemos encontrado en el camino de esta terrible y oscura historia de la política mexicana. Fíjate nada más, fíjese nada más. Si amenaza con ir a buscar para atacar a una persona en su propia casa, este ampón lo puede hacer con quien sea. ¿eh? Ahí nada más para que usted vaya viendo quién es Morena. ¿eh? Y vaya usted, o algunos de los grupos de Morena, porque también están muy fragmentados, están muy, muy divididos dentro de este partido político, para que usted vaya analizando su voto, como se lo he dicho por hombres, mujeres y propuestas. Son las seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿Qué es lo que ocurre en el norte de la Ciudad de México? Adelante
4: Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos tuvimos que desplazar hacia la zona de Ecatepec, Estado de México, sobre la avenida central, esto a la altura del del metro Ecatepec, perteneciente a la línea B, donde desde hace aproximadamente una hora tenemos un bloqueo por parte de vecinos de las colonias Polígonos 1 y 2 y Sagitario, además de Jardines de Aragón, los cuales se encuentran solicitando el recurso vital del agua, el cual ya comentan, tiene aproximadamente un año y medio que no lo han recibido. Debido a esta situación, se encuentran bloqueando la vialidad con dirección hacia la zona norte, por lo cual ya tenemos una larga fila de vehículos los cuales llegan incluso hasta la zona de Oceanía para avanzar. En estos momentos ya se han acercado algunas autoridades de este municipio de Catepec, los cuales le han ofrecido que les van a brindar pipas para pues abastecerles de agua, sin embargo ellos no aceptan, ellos ya quieren que su red hidráulica vuelva a operar con la normalidad. Debido a esta situación, pues estarán negociando el retiro de los manifestantes, sin embargo han de comentar que en estos momentos permanecerán hasta la noche si es que no resuelven peticiones.
2: Correcto, gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al
4: José Martín, buena tarde.
2: El pan nuestro de cada día, ¿no? El, bloque, el, el bloqueo nuestro de cada día, hoy sucede en la zona de catepec en el Estado de México. Saludo Augusto a Augusto Atempa, con más información del Valle de México. Adelante, Augusto. Así es, Jesús Martín, excelente tarde, pues platico que yo me encuentro en la zona poniente de la ciudad, en este caso sobre la avenida Constituyentes, una avenida que
8: presenta carga vehicular, pero que no deja de avanzar, este es su tramo de paseo de la reforma hacia periférico. En esta vialidad estarán recorriendo en promedio una velocidad promedio de 50 a 60 kilómetros por hora con dirección hacia, solo mencionar, periférico, hacia la zona de viaducto. En sentido contrario, el avance es más lento, por lo que aquellas personas que buscan llegar hacia la zona de Santa Fe pueden hacer uso del
2: de paseo de la reforma como una alternativa vial. Martín, el reporte que yo te tengo. Muchas gracias, a Augusto, por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Daniel Magaña nos tiene más noticias del Valle de México. Adelante, Daniel.
9: ¿Qué tal, tú Martín? Muy buenas
8: tardes, pues, información vehicular de la zona de la Calzada Tasqueña, pues ya... O pues sea, el tránsito habitual, pues sobre todo de esta hora, para las personas que se desplazan hacia el paradero de Tasqueña, cuando encontramos algo de carga vehicular para poder incorporarse hacia la zona de la Avenida División del Norte, más adelante el paradero, también las asignaciones de la Central de Autobuses del Sur, pues eh, generan un asentamiento hasta el semáforo en operación que se ubica en la zona de Miramontes. A partir de aquí ya el avance mejora sobre la zona de la calzada Tasqueña, ya para desplazarse hacia la Avenida Escuela Naval Militar. El reporte, de Jesús Martín. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Así iniciamos nuestro programa de noticias el primer día de esta semana, pues prácticamente estamos a la mitad del mes de abril, a la mitad del mes de abril. Imagínense, prácticamente entonces, bueno, pues de esta manera iniciamos una semana que promete ser sumamente intensa y vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy, 12 de abril, en México, el mundo y la historia. Abra
10: reola. Hola y bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 12 de abril 1999, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es citado por la Corte Suprema por un falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Monica Lewinsky En 1867, el general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México, dominada por fuerzas imperialistas. En 1813, José María Morelos, al mando de las fuerzas insurgentes, toma el puerto de Acapulco. Además, hoy es la noche de Yuri, en conmemoración del primer viaje tripulado al espacio. También es el Día del Niño Boliviano. Además, es el Día Mundial de Reducción de Gastos Militares. También es el Día de la Cosmonáutica. Y es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Marriola.
2: Muchas gracias, Abraham, por... Por lo que de alguna manera nos has estado comentando... Sí, hoy 12 de abril estamos recordando el vuelo del primer ser humano... Bueno, mire, en en las teorías de la conspiración dicen que no fue el primero, ¿sí? Digamos que fue el primer ser humano que exitosamente logró ir al espacio y regresar. Yuri Alechevich Gagarin. Entonces, eh, el primero que fue... Y logró regresar a salvo, sí, porque bueno, existen historias de terror, ¿no? De seres humanos que fueron enviados al espacio y ya no regresaron, ya no pudieron. Pero ya saben, está dentro de las teorías de la conspiración esas historias. Pero sí, hoy recordando al primer ser humano en darle vueltas a nuestro planeta Tierra, es decir, salir al espacio. Bueno, al ratito le voy a presentar un audio de cómo se escuchaba eh, Yuri Gagarin desde el espacio en las primeras transmisiones. Al ratito se lo presento para recordar un poco. Son las seis de la tarde con 19 minutos hora del centro del país. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Como que quiere y no. Como que de repente caen gotitas de agua y no, no se anima a caer la lluvia como debe ser en el Valle de México. Estamos de verdad experimentando una de las sequías más desastrosas, yo le podría decir en al menos que 30 años, una de las sequías más desastrosas en el país en al menos 30 años. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Pues mire, cambio climático en primer lugar. Yo sé que todo el mundo le echa la culpa al cambio climático, pero el cambio climático ha sido acelerado por nosotros. Es un proceso natural, ya estamos en el entendido. Pero los seres humanos aceleramos el proceso de llegada de un cambio climático. Por un lado, el cambio climático. Por otro lado, otro fenómeno que ha sorprendido a los los científicos, que ya se lo he platicado aquí en en el heraldo, es el mínimo histórico de actividad solar. El sol no había estado tan frío como ahora. Iba a decir alguien, frío Jesús Martín, entonces ¿por qué hace tanto calor? Ah, pues por el cambio del patrón de temperaturas. Pero la baja en la potencia del sol, no ha habido manchas solares, es lo que de alguna manera ha cambiado los patrones climáticos, sobre todo en el hemisferio norte de nuestro planeta. Al menos esos dos fenómenos que no puede controlar el ser humano están involucrados en este asunto de la falta de lluvias. Yo espero que ya en los próximos días empiecen a caer verdaderos chaparrones de agua, para que de alguna... ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que van a caer unos aguaceros que van a provocar unas inundaciones, pero inenarrables, porque normalmente así sucede. Pero estemos preparados ante todas las posibilidades de los fenómenos atmosféricos. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la llegada de un nuevo frente frío, el número 50, una línea seca, un canal de baja presión y circulación anticiclónica. En el pronóstico del tiempo que nos ha dado el Servicio Meteorológico Nacional, se informa que para esta noche y madrugada el frente frío número 50 sobre el norte de México y en interacción con una línea seca en Coahuila, inestabilidad de atmósfera, ocasione algo de lluvias puntuales acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizada en Coahuila. Pero todo se queda allá en el norte. Habrá vientos muy fuertes hasta de 70 kilómetros por hora, un canal de baja presión, una línea seca en el centro del país. No termina este fenómeno de sequía. Con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde para que usted vaya planeando su semana. Tenemos probabilidad de lluvia hoy por la noche, chiquita, poquita, mañana y el miércoles. Y ya después olvídese, completamente despejado con un calorón. ...que va a sobrepasar los 30 grados... es ...el pronóstico para el Valle de México... ...amigos que nos escuchan en Acapulco... ...28 en este momento, máxima 32... ...mínima 22 grados Celsius... ...en Guadalajara, Jalisco, 32 en este momento... ...máxima 33, mínima 12... ...calorón que está haciendo allá... ...amigos de Mérida, Yucatán... ...mínima 24, máxima 40 el día de mañana... ...en este momento 36 grados en Mérida... ...en Houston... Saludos a nuestros amigos en Houston, mínima 23, máxima 29, en estos momentos 26 grados en la ciudad de Houston, Texas. Eh, Aquí en nuestro país, aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento 26 grados, mínima 12 y la máxima para mañana 27 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la república mexicana. Con la siguiente noticia, ah, bueno, antes de la siguiente noticia que tiene que ver con Salgado Macedonio, sí, para poderle extender y sobre todo las cosas que tiene que hacer Mario Delgado, yo verdaderamente estoy sorprendido. Pobre presidente de Morena, en sus adentros, en los momentos de su soledad, ha de decir en qué demonios me metí. Tener que estar defendiendo a un tipo como Salgado Macedonio, de verdad. Yo creo que va a ser una de las anécdotas más amargas en la vida política y en la vida de Mario Delgado. Defender a un tipo como Macedonio, ya lo vimos hoy, amenazando de ir a atacar a un funcionario de una institución ciudadana a su propia casa, eso eso podría generar amenazas, denuncias por amenazas, y yo espero que Lorenzo Córdoba lo haga, pero bueno, regreso con esto, decirle que el Banco de México ha emitido el día de hoy la moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata. Que debo decirle, sucedió el 10 10 de abril de 1919. Entonces hace dos años que se conmemoró el centenario, pero dos años después aparece la moneda conmemorativa de 20 pesos. Ya la vio, para que nos ven a través de YouTube. Está preciosa la moneda. Es casi del tamaño de una moneda de 10 pesos, pero igual con los dos materiales que ya conocemos. Es de 20 pesos, su diámetro es de 30 milímetros, pesa 12.67 gramos, campo estriado es de bronce, aluminio y alpaca plateada. El anillo es de bronce, aluminio y alpaca platea. Está muy bonita la moneda. La va a ver usted circular por ahí. Y es moneda corriente. Tiene valor, ¿eh? Vamos a ir a los anuncios y regreso con la información de Morena, aquí en el Heraldo Radio. Regresamos con ustedes.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
7: Heraldo
5: Radio.
2: La tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana le invito para que estemos en contacto a través de dos vías a través de twitter arroba jesús martín mx que por cierto tengo unas cosas en twitter bastante bastante interesantes que por cierto le, le, le pueden gustar miren yo no le he entrado no lo hice en televisión hoy lo voy a hacer algún en algún momento comentaremos algo pero tampoco voy a caer en el jueguito del estúpido logotipo del aeropuertito ese que quiere construir es una vacilada Y sí, yo estoy empezando a creer que lo hizo un niño. Yo estoy empezando a creer que lo hizo un niño. Un gobierno no puede dejar algo tan delicado en las manos de un niño. Yo estoy empezando a creerlo. Es una mera especulación mía. Pero no se pueden dejar las cosas así. O sea, no no es su recámara. El país no es su recámara de ellos. Entonces tienen que hacer cosas que sean verdaderamente sensatas. Y y, y el ridículo, ¿no? ¿Por qué el mundo ridiculizó? el el logotipo del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Sabe por qué lo ridiculizaron? Primero, porque es de mal gusto. Segundo, porque está espantoso. Tercero, porque está horrible. Y cuarto, porque le pusieron un mamut. O sea, ¿se están burlando o qué? O sea, ¿se están burlando de que la orden del señor, que usted ya sabe quién es, que dio la orden de pasar los trascabos encima del del santuario de de mamuts que existía en el lugar? Para ponerle al logotipo un mamut como burla, porque para mí es una burla al santuario que se encontró en el lugar y que lo destruyeron eh, por órdenes de ya sabe quién lo destruyeron, pasaron la pista encima no tuvo ni oportunidad de pasar ninguna institución histórica por el lugar hay huesos, sí, pues pásale encima órale, adiós y luego en el logotipo ponen un mamut eso es una burla a mí el personal me enoja el logotipo y me da risa porque le quitan el mamut al mamut de Gamesa pero se lo ponen al logotipo del aeropuerto. Y y luego, para acabarla, en Google, no sé si alguien lo ha visto, lo puede ver en mi cuenta de Twitter, en Google aparece Aeropuerto Internacional Felipe Calderón Hinojosa. Es más, creo que todavía aparece. Mire, lo voy a buscar. Espero que ya a estas alturas lo hayan cambiado. O sea, ha sido un fin de semana verdaderamente de risa loca, de risa loca. Y ahorita le voy a decir en dónde está la gravedad de este asunto. Sí, porque nos puede dar risa, ¿no? Eh, De alguna manera podíamos... A ver, Internacional, Felipe Calderón. Ya ya, ya lo quitaron, ¿no? Felipe Calderón. La la verdad fue de verdadera risa loca. Ya no existe, ya finalmente lo cambiaron. Pero un gobierno que no controla ni eso, un gobierno que no controla ni eso, ni la colocación del nombre en una plataforma como es Google, no controla nada. ¿eh? O sea, Si no pueden bueno. controlar ni siquiera el nombre que aparece, sí, ya lo borraron. Este, finalmente, hoy lunes, hablaron y se han haber derecho. Pero ¿sabe qué? Queda para la memoria y queda para la posteridad. Entonces, por, por eso digo, este tipo de cosas, mire, ahí, para las personas que me ven a través de, de, de YouTube, aquí les, si no lo vieron, ahí está, mire. Base Militar Santa Lucía, Aeropuerto Internacional Felipe Calderón, tres puntitos, dice Hinojosa. Alguien que no controla esto, Sí. ¿qué puede controlar? Ahí está, Aeropuerto Internacional Felipe Calderón, Hinojosa, en la base militar Santa Lucía. Broma, error lo que haya sido, pero a mí me preocupa eso. ¿eh? Alguien que no controla ni esto, no controla todo lo demás. Dicho esto, pues vámonos a lo que sigue. Tampoco pueden controlar a un tipo como Salgado Macedonio. Está tan desesperado Salgado Macedonio que ya cayó en el delito de amenazas. Lo voy a volver a decir para que Córdoba Vianelo no le tiemblen las rodillitas. ¿sí? Cuando, cuando anda de bermudas, cuando anda haciendo su súper, no le tiemblen la, las rodillas y le entre a denunciar a Félix Salgado Macedonio por amenazas. Amenazas que podrían poner en peligro la integridad física. Debería hacerlo, ¿eh? Porque que venga un tipo que siente que lo están despojando de un botín a amenazar al consejero presidente de una institución no gubernamental, ¿eh? Ciudadana, con ir a, irrumpe, a, a, a meterse a su casa, es gravísimo. Es gravísimo. ¿Vamos a dejar pasar este tipo de amenazas de la gente de Morena que se quiere quedar con los presupuestos de un Estado? Nada más contésteme. Nada más usted piénselo. Y evalúe las cosas rumbo al 6 de, 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 de junio. No podemos permitir que venga un tipo creyéndose dueño de un Estado a amenazar a cualquiera. ¿eh? Puede ser usted, 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 yo, cualquiera. ¿eh? Y luego... El presidente de Morena, que tiene un partido como lo fue el PRD en su momento, lleno ya de tribus, ¿eh? completamente fragmentado. Y de estructura, ¿no? Completamente fragmentado y cada fragmento con sus estructuras. Lo que tiene que hacer para que no se enoje el señor del Palacio Nacional... Se fue junto con Félix Salgado Macedonio a manifestarse al INE. Ahí Mario Delgado, quien es el presidente nacional de Morena, se sumó a las presiones contra el INE al insistir en que los aspirantes de su partido a cargos de elección popular no tuvieron precampañas. Me sorprende que no lo sepa Delgado. Sí lo sabe, pero tiene que hacer esto para que no se le enojen. Claro que Delgado sabe que no se le dio el nombre de precandidato, pero era un aspirante, clarísimo. Su nombre apareció en encuestas, se hizo entrevistas... ¿Cómo no iba a ser un candidato, o un precandidato, o un aspirante? Insistió Mario Delgado en que su movimiento es pacífico y solo quieren denunciar actos que van en contra de la democracia. Bueno, Mario Delgado, tú hablas de pacifismo, pero la amenaza que hizo Félix Salgado Macedonio de buscar la casa de Lorenzo Córdoba para ir a atacarlo ahí, eso no es nada pacífico, ¿eh? Por donde le vean. Vamos a escuchar lo que dice Mario Delgado.
11: Nosotros no tuvimos precampañas, porque en Morena... No hay un proceso donde hay precampaña y luego se vaya a una votación, ¿no? Aquí se decide a través de las encuestas. Tuvimos más de 100.000 mil aspirantes a todos los cargos de elección local. Tuvimos más de 12 mil 500 aspirantes a las diputaciones federales. Solamente pasa en Morena porque la gente quiere participar Quiere ponerse al frente de sus municipios, de las cámaras, para representarlos. No es cierto, Mario. Toda
2: gente que quiere estar en un puesto político es para tener presupuesto y dinero. Ya, a ver, quitémonos caretas. Quítense las caretas. A mí no me vengan con que... Quieren empoderarse para tomar decisiones. No es cierto. Andan persiguiendo la lana, el dinero, el erario. Y me quedo callado, en un silencio para que usted reflexione en esto. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que el movimiento que encabezan en Morena para exigir la devolución de las candidaturas a Félix Salgado, Macedonio y Raúl Morón sea violento y hayan amenazado a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que no. Ahorita le voy a poner el audio. Al realizar un segundo mitin afuera de las instalaciones de la sede electoral, aseveró que en Morena no se encuentran los violentos.
11: Vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado. Nosotros somos un movimiento pacífico y trajimos flores aquí a los policías, a los consejeros, porque nunca hemos sido violentos ni lo seremos. Entonces para que no traten ahí de darle vuelo a declaraciones para desprestigiarnos nada más. No estamos amenazando a nadie, no estamos presionando a nadie. Estamos aquí porque tenemos la libertad de manifestarnos y de denunciar actos que van en contra de nuestra democracia. A ver, yo a Mario Delgado, mire, yo, yo le tengo,
2: aprecio a Mario Delgado, lo conozco desde hace mucho tiempo y entiendo la situación por la que está. Pero ojalá y se pueda zafar de este problema, Mario Delgado, ojalá y te puedas zafar de esto. Porque estar diciendo, eh, estar diciendo y estar defendiendo un hombre como Félix Salgado Macedonio es verdaderamente horrible, es difícil. Dice no anden transmitiendo ideas para no desprestigiarnos. Un momento, Mario, el que desprestigia el movimiento pacífico de Morena, como tú lo has calificado, es Félix Salgado. No somos los medios de comunicación. El que desprestigia a Morena es Félix Salgado Macedonio punto. Nosotros consignamos hechos Y voy a consignar un hecho Aquí están las declaraciones De Félix Salgado Macedonio Ahora que Mario Delgado dice Que no son violentos y que no amenazan a nadie Escuche usted a Macedonio
3: Pero si no se reivindica, Miren, se lo decíamos de una vez Los vamos a hallar a los siete Los vamos a hallar Los vamos a buscar Y vamos a ir a ver a Córdoba ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí? Cabroncito. No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir
2: a la escuela porque se roban el presupuesto. Niños por los cuales tú no has hecho absolutamente nada, Félix. Ha sido, ha sido un líder político indudable y la pobreza sigue y la violencia y el crimen y la drogadicción y no has hecho nada entonces fíjese nada más que difícil para el presidente de Morena tener que decir no somos violentos y luego escuchamos a este individuo eh, Edgar Ledesma ¿no? es nuestro compañero reportero y nos envió, está Edgar o nos envió el audio Ah, bien, vamos a escuchar a Edgar Ledesma, porque él se fue allá al INE, al Instituto Nacional Electoral, y tuvo la oportunidad de obtener un, algunas declaraciones de Félix Salgado Macedonio. Edgar Ledesma, adelante, te escuchamos y vemos.
9: ¿Qué tal Jesús Martí? Muy buenas tardes. Efectivamente fuimos al INE para cuestionar al ex candidato de Morena a Guerrero Félix, Félix Salgado Macedonio sobre estas declaraciones que acabas de poner aquí y acabas de escuchar tu audiencia. Y bueno, reculó sobre estas declaraciones, dijo que no van a ir a casa de Lorenzo Córdoba, no van a ir a la casa ni a buscar a los consejeros. Y calificó y les dijo que son alérgicos y chillones. Así que escuchemos qué fue lo que dijo.
3: Somos un movimiento disciplinado. Viernes a rato. Viernes a rato. Tranquilos, calmados. No caigamos en la provocación. No. no, no vamos a ir a verlos. No vamos a ir a ningún lado. Ellos van a venir a sesionar aquí mañana a las seis. Que nos digan. Si no quieren que estemos, nada más que nos digan. ¿Verdad? Que sesionen sin presión alguna, que sesionen con toda la tranquilidad. Nos podemos retirar, no pasa
9: nada. Y ellos que sesionen. Pues Martín, justamente también le preguntamos acerca de este eh, acto. En la tarde llegó una persona, ¿no? Que, que,
5: que, que él dijo que era un, un, un agresor que le enviamos, le preguntamos que quién le había
9: mandado a ese agresor. Dijo que Gente que, que le había mandado, gente que no estaba de acuerdo con usted, él ahí afuera del INE. Sin embargo, platicando con eh, la gente que se encontraba afuera del plantón, nos comentaba que era un motociclista que se encontraba por ahí y estaba molesto justamente por el tráfico. Hay que aumentar que hay mucho tráfico en esta zona del viaducto Tlalpan y periférico justamente por este plantón que va en aumento. Y en ese momentos pues se encuentra ahí Félix Salgado Macedonio junto a Mario Delgado. Hace unos instantes comieron ahí en su plantón afuera del INE. Y ahorita se encuentran eh, justamente ahí con eh, la gente que los está acompañando, tomando fotografías y platicando.
2: A ver, ¿a qué hora te dio esta declaración, Félix Salgado Macedonia dice no, no vamos a buscar a nadie, no, no, ya ya en otro tono completamente de regañado, porque se nota que lo regañó alguien, ¿eh? Se nota que lo regañó alguien. ¿A qué hora te dio esta declaración?
9: Aproximadamente a la próxima, las 6 de la tarde, a las seis de la tarde en punto fue que nos dio la entrevista, Bien. justamente eh, cuando fue a, a tomarse fotografías, lo agarramos, le preguntamos sobre sus declaraciones y te comento, digo, la entrevista es más larga, pero justamente él lo señaló, dijo, no, son son alérgicos, ya no vamos a ir, este, andan, eh, son chillones, este, no, ya no vamos a ir, somos pacíficos nosotros y no, este que se sientan seguros, fue lo que nos comentó Bien. Salgado.
4: Aunque,
2: okay. para eso me gustaba, Salgado. Bueno, pues Edgar Ledesma, muy oportunas estas declaraciones de Félix Salgado Macedonio que tienen poco más de media hora de emitidas, ya en un tono completamente distinto, ya menos beligerante, se nota que alguien le jaló las orejotas Muchas gracias Edgar Ledesma Que sí, Martín, estamos pendientes te ve muy bien. Hasta luego, ¿ve usted la diferencia? Para que luego no diga Macedonio que no, no dijimos, consignamos los hechos y consignamos su primera declaración y consignamos esta No, no vamos a buscarlos No, hacemos lo que nos digan. No, mañana venimos. No, pues si le han de haber dicho, Hoy ya ni la mueles, Félix. Ya nada más. Ya ni la mueles, tranquilo. Ya, ya. Ya tienen de su lado al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué más quieren? Ya se volvió a recrudecer ese choque de trenes que siempre ha existido entre el presidente del tribunal y el presidente del INE tristemente no se dan cuenta que estos, estas fuerzas quieren destruir al órgano y al árbitro electoral ciudadano, y ahí se están peleando ¿sabe quién tuvo que entrar al quite? ¿sabe quién tuvo que entrar al pleito que se traen entre el INE el tribunal, Morena por una especie de como despojo de un botín? ¿sabe quién tuvo que entrar al quite? la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero oiga, de, de verdad, ya ni la muelen señores, ni Morena ni el INE, ni el tribunal Vaya escandalito que se traen. Tuvo que entrar la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y decirle, señores, o se calman, o se calman. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado enérgico al Instituto Nacional Electoral. También le hizo el llamado al Movimiento de Regeneración Nacional de mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo. En Twitter, la titular de la Secretaría de Gobernación escribió que como secretaria de Gobernación hace un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo tanto a las instituciones como a los servidores públicos. Esto luego de que el precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonia, amagara con investigar el domicilio del consejero del INE, asunto que por cierto ya se desdijo, ya dijo que ya, que ya no lo va a hacer. Miren nada más qué escandalitos y todo por, insisto, esa, esa, esa necesidad de llegar a un puesto de elección popular para servir, para ser nuestro sirve- servidor. No, hombre, por el amor de Dios, dejemos de ser tan, tan inocentes, por favor, tan ingenuos. En la línea telefónica, el senador Juan Antonio Martín del Campo, el representante del Partido Acción Nacional por el Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral. Y es que el Partido Acción Nacional está dándole su respaldo al Instituto Nacional Electoral y le exige a Morena respete al árbitro. Uy, está medio complicado eso, senador Martín del Campo. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con gusto de saludarte. Pues, pues ya hasta tuvo que entrar la secretaria de Gobernación a, a poner orden, ¿no? Entre una escaramuza que se traen, Morena contra el INE, el INE, y ahora ya el INE contra el Tribunal, y el Tribunal contra el INE. En el Partido de Acción Nacional, ¿cómo están viendo ustedes esta crisis? Porque no es otra cosa más que una crisis.
8: Bueno, simplemente nosotros lo que hemos visto y siempre hemos dicho que se tienen que respetar a lo que
2: son las instituciones, independientemente de quién esté al cargo que me está al frente. Sí, un un, un perdón, eh, un un momento, eh, Juan Antonio Martín del Campo, un favor. ¿Se puede acercar más al teléfono? Porque lo escucho muy lejos y como que no se entiende lo que me dice. Si se puede acercar más a la bocina de su teléfono, se lo voy a agradecer. A ver, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mucho mejor. Entonces, me decía, entonces... Sí, bien, a ver, nosotros siempre seremos respetuosos de las
8: instituciones, independientemente de quién esté o quién esté encabezando la misma, ¿no? Entonces, lo que hemos comentado y hemos dicho de que si hay alguna irregularidad pues obviamente debe haber algún tipo de sanción ¿no? y sí, en este sentido sabemos de que por parte de el uno o bueno algunos precandidatos o varios precandidatos pues simplemente le hicieron el reporte correspondiente que fue el gasto de campañas de las precampañas y por lo tanto bueno pues tiene que haber un tipo de sanción, tampoco el árbitro debe de estar nada más de florero sino que simplemente debe de actuar y en ese sentido, bueno, pues hubo, hubo un dictamen, se pasó al pleno del Consejo General del INE y así fue, fue fue votado. Y bueno, pues también hay otras instancias, en este caso el tribunal. El tribunal que al final de cuentas ya determinó y da precisamente al INE 48 horas para que inmediatamente pueda resolver, pero sobre todo modificar
2: el tipo de sanción que se le da Poniendo en este caso los candidatos al gobernador. Eh, eh, insiste Morena e insistió hoy Mario Delgado, que bueno, yo entiendo que como presidente ¿Por? lo están obligando a hacerlo indecible, pero bueno, insisten en que no tuvieron precampañas. Cuando no se tiene precampaña presuntamente, ¿qué es lo que se tiene que informar, senador? Bien, ah, ok,
8: a ver, aunque no haya una precampaña como tal, no hay un contendiente, pero al final de cuentas existen un gastos, ¿no? Y hay evidencias claras del público publicidad pagada precisamente por el candidato y ahí están las redes sociales en donde, bueno, pues él pagó una publicidad en redes, él hizo algunos eventos de, eh, de su candidatura y simple y sencillamente, yo te digo, a ver, ¿de dónde pues sacaron o cómo sacaron la famosa encuesta? Uh-huh. ¿Es son gratis esas Digo, para saber, ¿no? Sí, la... O sea, la pues, misma digo, encuesta si es un gratis. gasto de precampaña, por sí, supuesto, las encuestas es un gasto. Sí, es, es un gasto y simplemente eso algo tan sencillo que simplemente no se informó en este caso al instituto entonces una omisión, pues también eh, tiene una sanción así de fácil claro así entonces no, a ver no porque sea el, el partido en el poder tiene que hacer lo que se les antoje no claro que no hay una ley y esa ley se tiene que respetar no sé si sea muy alto o muy grave o muy fuerte la sanción de decir, se quedan sin candidato. Eso sí, no lo sé. Será el tribunal, el tribunal ya determinó y otra vez, bueno, pues se va a analizar mañana a las 6 de la tarde, estamos ya convocados en el instituto, en, en el Consejo General, para poder determinar qué tipo de sanciones se le pone por ese tipo de omisión.
2: Bien, pues vamos a ver en qué, en qué para todo esto. Ya la intervención de una secretaria de gobernación para poner orden en este en este enfrentamiento, pues ya me habla de, de que está esto llegando a niveles que pueden preocupar rumbo la elección del 6 de junio. ¿Lo ven así también en el PAN? Claro que sí,
8: y sobre todo por las declaraciones del propio este, precandidato o candidato o candidato sin registro, no sé cómo puedo llamarle a Félix Salgado, ex compañero del de Senado precisamente, o senador con licencia, hombre, este, eh, en donde específicamente sí, amenazó, el día de ayer amenazó como tal, dijo, a ver, si no me dan el registro, no hay elecciones aquí en Guerrero. sí, pues, ¿de qué se cree este señor o qué, o qué está pasando? O sea, ¿se creen mis reyes? De, de un estado yo creo que eso, eso no se vale y eso no lo podemos permitir definitivamente
2: mm. sí no no la, la, ya, ya se desdijo ¿eh? por cierto hace unos instantes nuestro reportero logró primeras declaraciones hace media hora con Félix Salgado Macedonio y ya dice que no que no, que no van a creer a nadie que no van a buscar a nadie que van a hacer lo que diga los consejeros del INE ¿le creemos o no le creemos? bueno simplemente si el fallo le es favorable
8: al senador con licencia pues va a decir que se acata las decisiones del INE. Si no es favorable el fallo, simplemente lo va a descalificar como siempre lo ha descalificado. Eh, es parte de la estrategia que trae la 4T de poder descalificar y sobre todo de apoderarse de los órganos eh, independientes
2: y ciudadanos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Piensa este partido que porque tienen a un presidente en el poder, pueden hacer lo que se les venga en gana. ¿Cómo controlar esas ansias de controlarlo todo? Sí, a ver, yo creo que
8: la ciudadanía dio esa facultad, ese poder, pero para hacer bien las cosas, para lo que hay poderlo fortalecer, ayudar y algunas otras áreas mejorarlas pero no se vale que durante muchos años se ha trabajado en una institución como es el INE, en donde sabemos que pues es un órgano autónomo e independiente y que hoy el gobierno como tal se quiera meter precisamente a manosear todo lo que son los procesos electorales. Lo que estábamos cansados durante mucho tiempo y lo que tanto criticó la oposición, pues hoy, hoy que están en el gobierno, hoy lo quieren hacer. Eso no no es justo, yo creo que tenemos que alzar la voz eh, para poder de, eh, este, defender precisamente esos órganos autónomos. Y, y si les ha ido de uno por uno, y ahí, va, ahí va, no se le va a derechos humanos, porque sabemos que al final de cuentas es una oficialía de parte por parte de la Cuatrotec pero los demás órganos autónomos e independientes sí. pues los quieren precisamente minar. Y, y eso va en detrimento precisamente de lo que es la democracia. Hoy más que nunca tenemos que fortalecer esas instituciones, Y qué lástima que Morena, lo que tanto anheló, el llegar al poder para hacer bien las cosas, y hoy lo que quiere hacer es simplemente apoderarse de todo y tener el control absoluto. Y que lo que diga el presidente,
2: eso es lo que se tiene que hacer. Y eso están muy equivocados. Están muy equivocados. Bueno, pues yo, yo agradezco la contundencia de este cierre de la entrevista. Yo agradezco mucho, senador Juan Antonio Martín del Campo. Vamos a estar muy atentos de todo lo que sucede en las próximas horas, porque es un asunto también de horas. Y nos saludamos en una oportunidad futura. Muchas gracias, senador Martín del Campo. Claro que sí, gracias, muy buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego. las seis de la tarde con 54 minutos antes de los anuncios. Ahí viene otro problemita eh, para Morena porque se van a enojar mucho. ¿eh? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó este lunes un proyecto en el que da la razón al INE sobre las reglas para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Por medio de redes sociales, la máxima autoridad electoral señaló que hace público el proyecto elaborado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera por ser un tema de interés nacional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite la presente sentencia en el sentido de confirmar en materia de impugnación el acuerdo tal por el que se estableció el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de diputados se lee en el documento a alguien se le va a aflojar el estómago, no me queda la menor duda, voy a los mensajes regreso con resumen de noticias escuchas a Jesús
1: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
10: En Galerías El Triunfo reconocemos al trinomio perfecto Que siempre da todo por un mejor futuro Madres, hijos y maestros Con descuento
5: Aldo Radio La HCL se comparte,
1: se ve Y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Saludamos a nuestros amigos que se acaban de unir a nuestra transmisión del Heraldo Radio en toda la República Mexicana e informarles que hace unos minutos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó un proyecto en el que se le da la razón al Instituto Nacional Electoral sobre el criterio para aplicar las reglas que eviten la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Vaya, este criterio y esta regla para evitar a los chapulines, que ganen por un partido y luego se unan al otro para poder armar sus mayorías, y bueno, pues queda establecido un porcentaje máximo. Finalmente, por medio de redes sociales, la máxima autoridad electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que hace público el proyecto elaborado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por ser un tema de interés nacional. (risa) En más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo Radio que en entrevista con nuestra emisora, el senador del PAN y representante de los legisladores del Blanquiazul Anteline, Juan Antonio Martín del Campo, externo una la postura de su partido ante los ataques contra el órgano electoral perpetrados por el senador con licencia y otro aspirante de Morena, Félix Salgado Macedonio. Esto fue lo que dijo el senador panista.
8: Bueno, simplemente, si el fallo le hizo guardarte al senador con licencia pues va a decir que sí acata las decisiones del INE. Si no es favorable el fallo, simplemente lo va a descalificar como siempre lo ha descalificado. Eh, Es parte de la estrategia que trae la 4T de poder descalificar y sobre todo de apoderarse de los órganos eh, independientes y ciudadanos pero no se vale que durante muchos años se ha trabajado en una institución como es el INE, en donde sabemos que pues, es un órgano autónomo, e independiente, y que hoy el gobierno como tal se quiera meter precisamente a manosear
2: todo lo que son los procesos electorales. A manosear todos los procesos electorales, es lo que ha comentado el, el legislador panista, y, y sobre todo ante las declaraciones de un Félix Salgado Macedonio que... Informo, en entrevista exclusiva con el Heraldo Radio, en los micrófonos de Edgar Ledesma, hace unos instantes Félix Salgado Macedonio reculó. Digo, es una palabrita que le encanta mucho al periódico que les publica sus sus noticias, ¿no? La noticia para este periódico que se llama La Jornada debería ser recula Félix Salgado, ¿no? Porque le encanta esa palabra ese periódico, no sé por qué, pero reculó Félix Salgado Macedonio. A nuestro compañero reportero le dijo que no, que de ninguna manera iban a buscar a nadie. Félix Salgado Macedonio dijo que no van a buscar a nadie, que no van a agredir a nadie, que son pacíficos, que están respetuosos de la ley, que mañana ven a los, a los eh, consejeros electorales y que si no quieren que estén ahí, que ellos van a hacer lo que digan. Increíble cambio de posición de un Félix Salgado Macedonio regañado. Somos un movimiento disciplinado. viernes viernes
3: estarán tranquilos calmados, no caigamos en la provocación no, no, no vamos a ir a verlos, no vamos a ir a ningún lado ellos van a venir a sesionar aquí, mañana a las seis, que nos digan si no quieren que estemos nada más que nos digan ¿Verdad? que sesionen sin presión alguna que sesionen con toda la tranquilidad nos podemos retirar no pasa nada, y ellos que sesionen
2: Habló hasta de retirar el plantón, Félix Salgado Macedonio. Esto lo está está escuchando en exclusiva. Son las primeras declaraciones que en ese sentido hace Félix Salgado Macedonio a los micrófonos del Heraldo de México. Ha cambiado completamente su postura y cómo no. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ya hizo un llamado tanto a Morena como al INE a mantenerse en el ámbito de la legalidad. Quien también hizo un llamado fue el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Llamó a su compañero Félix Salgado a mantener prudencia ya agotar todos los recursos jurídicos para que se le restituya su candidatura al gobierno de Guerrero, luego de que esta mañana amenazó a los consejeros. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal a Félix Salgado.
11: No estoy de acuerdo, Eh, creo que todos los servidores públicos merecen respeto Eh, Hay forma de combatir sus decisiones por la vía jurisdiccional Yo soy más a la antigua, creo que debemos agotar la instancia jurídica, política e institucional y jurisdiccional Creo que debemos, al contrario, actuar con prudencia Por eso hago un llamado a la prudencia y a la ponderación y que logremos reinstalar el diálogo para resolver las diferencias.
2: Bueno, luego de este llamado que hace Ricardo Monreal y el llamado de Olga Sánchez Cordero, escuchamos hace unos instantes a un Félix Salgado Macedón diciendo que son muy disciplinados, y que inclusive si los consejeros de línea, fíjese nada más, le piden que retiren el plantón, él lo va a retirar y no pasa nada. Miren nada más con dos regaños cómo cambió la posición del ex candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Mientras tanto, el segundo tribunal unitario de Cancún negó al empresario Camel Nacif la suspensión de una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la señora Lidia Cacho en 2005, la cual habría llevado a cabo con la complicidad de su amigo el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, conocido en los Mundos Bajos como el Gober, precioso. La Fiscalía General de la República dio a conocer la detención de 30 elementos de la Secretaría de Marina por su presunta relación con la desaparición forzada de varias personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2014, por lo que fueron trasladadas a la prisión militar del campo militar número uno en la Ciudad de México. 30 elementos de la Marina involucrados en la desaparición forzada de varias personas. Yo iba a consultar a alguien, pero no, ya ese alguien ya ya no existe. Ya no está. Entonces, bueno, bueno, voy a buscar a alguien de comunicación social para que me diga qué va a pasar con estos 30 elementos, estos 30 elementos de la Marina Armada de México. El primer tribunal colegiado en materia penal negó un amparo en contra de las órdenes de aprehensión y extradición a Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte Ochoa, ex gobernador de Veracruz, acusado de daño al patrimonio en la entidad por 112 millones de pesos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Digo que el excomisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui, regresará pronto a México tras su detención en España. Detalló que la Fiscalía General de la República les notificó esta situación después de que el pasado 2 de abril el exfuncionario fue detenido en el aeropuerto internacional de Madrid. Hoy purga condena a Tungui en una cárcel española. Ricardo Alexis ex chofer de CaviFay, fue sentenciado a 50 años de cárcel por el feminicidio de Mara Fernández Castilla, ocurrido en 2017 en Puebla. Mara Fernanda era originaria de Jalapa, Veracruz, se había mudado a Puebla para continuar con sus estudios. Mientras tanto, la Policía Nacional de Perú informó que 20 personas fallecieron y otras 14 resultaron lesionadas tras la volcadura de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la carretera en los límites de la provincia de Siguas y Pomabamba, en la zona norte del país Inca. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con ocho, las diecinueve horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy aquí intenso se puso todo este asunto del INE, del Tribunal, de Morena, Gobernación, Ricardo Monreal, Félix Salgado Macedonio. No bueno, como para la Rosa de Guadalupe, ¿no? El asunto... Mañana le seguiré platicando esta triste historia. No, 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 qué cosa. Ese es México. Yo que creí que ya íbamos a ser un país muy moderno, muy avanzado, y no sé qué tantas cosas nos prometieron. Qué decepción. Qué decepción ha resultado ser esto que dijeron que era nuevo. eh! Qué decepción. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en materia de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, adelante, escuchamos.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Continuamos en la Avenida Central, al cruce de la Avenida Pichardo Parata, esto frente a la estación del Metro Ecatepec perne- perteneciente a la línea B. Luego de una intensa negociación en la que incluso los ánimos se encendieron varias veces, ya fue liberada esta vialidad con dirección hacia la zona norte del Estado de México. Quiero comentarles que finalmente eh, autoridades del municipio de Catepec les han prometido que se restablecerá el servicio del agua, mientras que el día de hoy ya destinaron 10 pipas para las colonias Florida, para la colonia eh, Jardines de Aragón y para todas las colonias aledañas. El motivo del bloqueo que teníamos hasta hace unos minutos era la solicitud del restablecimiento del servicio del agua. Sin embargo, en estos momentos, la afectación vial llega incluso hasta la zona del circuito interior, pero ya se está comenzando a normalizar la circulación. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Entonces, el bloqueo les surtió efecto. ¿Les van a dar agua entonces, Alan?
4: Es correcto, Jesús Martín. Autoridades del municipio de Catepec les prometieron por el día de hoy 20 pipas para las colonias que se estaban manifestando y ya les han prometido que hay un plan para restablecer el servicio del agua a través de la red lo cual ellos denuncian que hace aproximadamente un año y medio no han, t- no han tenido ni una gota de agua.
2: ¿Qué barbaridad? ¿Dó- ¿Dónde estaba exactamente el bloqueo a qué altura, Alan?
4: Es la Avenida Picardo Pagasa, a la altura del metro Ecatepec, en frente al centro comercial Center Plaza.
2: Ante, frente a Center Plaza. Bueno, gracias por la información Alan Rodríguez.
4: Continuamos al pendiente, muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Este va a ser un problema enorme, eh. Digo, por un lado el, el, la infraestructura hidráulica que está pues ya prácticamente feneciendo, está muriendo, ya ya no da para más, por un lado y segundo el crecimiento poblacional y tercero la sequía ¿eh? yo no voy a defender a un organismo de aguas inepto por supuesto que no pero estamos ante una realidad de falta de agua que va a ser el gran problema, sobre todo de la zona conurbada del Valle de México, ya en breve ¿eh? vamos con mi compañero Augusto Tempa Augusto, Tempa, ¿en ¿dónde te ubicas? Augusto, adelante. Sí,
8: Martín, excelente tarde. Te informo que tenemos contratiempos en el servicio del metro. Esto es en la línea 2. Si este una mujer cayó a las vías del tren, esto es en la estación, la ciudad, Y este accidente está provocando retrasos para aquellos que usan esta línea. Ya el personal del metro y protección civil trabajan en el lugar y en los próximos minutos se reanudará el servicio en ambas direcciones. Aunado a esto, tenemos tráfico lento sobre Calzada de Tlalpan. Esto es en el tramo de viaducto hacia el interior para quienes se dirigen al sur de la ciudad un tráfico si va a vuelta de rueda como que hay eh, que tomar 10 alternos que ¿no
2: podría ser porque María Berti podría explicar todo el día hasta allí Jesús Martín, su reporte Muchas gracias por la información Augusto Atempa Muy sí, buenas tardes Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña nuestro compañero reportero con más información adelante Daniel Jesús Martín ahora con información vehicular de la zona del eje 3 oriente la avenida Francisco del Paso y Troncoso para quien se incorpora
8: Pues de la zona del viaducto, bueno, pues aquí ya se colocó un semáforo, y las condiciones vehiculares han mejorado, en este punto solamente hay que tener cuidado con las personas que cruzan el arroyo vehicular, o bien para pues acceder hacia la estación del metrobús, o bien ingresar hacia el hospital que se ubica en esta zona, pero a partir de aquí, el avance, pues avanza con mayor regularidad para ingresar hacia el eje cuatro, o bien las
2: personas que se trasladan hacia las inmediaciones de la estación del metro Coyulla. El reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Eh, Continuamos atentos. Del Valle de México, nos vamos directamente hasta Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Allá nuestra compañera Guadalupe Flores nos informa que más de 50 hectáreas del Parco Nacional Teposteco en este momento se están incendiando. Adelante, Guadalupe, otra vez conflagración en el Teposteco.
6: ¿Qué tal, Jesús? Te saludo con mucho gusto. Así es, y prácticamente desde Cuernavaca se pueden ver las eh, columnas de humo en el Parque Nacional del Tepo Seco, las imágenes incluso de los brigadistas. Más de 150, 150 brigadistas están trabajando para sofocar este siniestro. Prácticamente sí eh, generan eh, preocupación. Hoy se dio a conocer que este que, pues, incendio ya ha consumido cerca de, de 50, eh, 50 hectáreas de pino y de oyamel, de eh, de estas hectáreas eh, pues ya prácticamente están eh, destruidas por las llamas ya se tiene eh, de acuerdo con el reporte de protección civil del estado a cargo de que Clement Gallardo un 20% por ciento ha sido liquidado de este eh, pues siniestro pero comentarte pues prácticamente es el cerro del Tepoteco es peligroso la zona no se puede incluso ingresar más eh, caminando se, se ha pedido ya se ha pedido apoyo a eh, pues también el estado de México para un helicóptero para poder pues con ellos sofocar eh, el incendio a través precisamente del aire eh, dándolo a conocer que también a la población que mantenga eh, pues no se acerque a esta zona porque mucha de pues, esta población, el, eh, bueno, la gente del pueblo mágico de Tepoztlán es muy solidaria y han querido ayudar a los brigadistas, pero señala Clemén se Gañardo, director de protección civil, que no lo hagan porque la zona es muy peligrosa. Eh, también les pidió, bueno, que no acercarse y también pues mantener en sus puertas y ventanas, de estas viviendas, trapos húmedos y evitar, por supuesto, eh, pues al aire libre, actividades que pues afecten a la población. Comentarte que... Pues eh, se espera que eh, ya el día de mañana pueda haber un apoyo para poder pues atacar este siniestro por eh, pues, eh, vía aérea. Y ya en Morelos son cerca de
0: 2.000 eh,
6: pues, hectáreas que han consumido estos eh, pues cerca de 100 incendios en la entidad.
2: Qué barbaridad. A ver, este incendio que en este momento está todavía fuera de control en el Teposteco, ¿está en el área de la base del cerro? ¿Está más arriba ya por donde está la zona arqueológica? ¿Está a la altura de la ciudad de Tepoztlán o se encuentra más hacia hacia lo que vendría siendo el sur de de, de la ciudad? ¿Hacia dónde está? ¿Hacia el oriente? Quiero decir.
6: está hacia el oriente, se llama el barrio eh, de Santo Domingo en Ocotitlán, es, es parte pues del cerro de Teposteco, del, del parque nacional, no está en el centro como tal, pero sí las, las llamas, eh, las eh, columnas de, de de humo se alcanzan a ver desde la ciudad de Cuernavaca, desde municipios aledaños como Yautepec, incluso eh, unos de, en, en Cuernavaca se sube a la azotea de su eh, vivienda y se alcanzan a ver esas eh, columnas de, de humo que desde el día de ayer por la noche pues comenzó este este y no, no, no ha sido pues, eh, logrado, sofocado todavía, porque es una zona montañosa, es, es, es sí. complicado ingresar.
2: Sí, sí, estoy viendo aquí la ubicación de Santo Domingo, Cotitlán, la verdad es que es una zona muy, de muy difícil acceso, ¿eh? No,
6: solamente hay un difícil.
2: camino, solamente hay un camino, ¿no?
6: Así es, y sobre todo pues, lo que señalan las autoridades, que pues, eh, eh, la investigación que se hace hasta este momento es que fue un descuido. Eh, eh, Pudo haber sido una quema agrícola que se salió del control o algún turista, porque también se da mucha gente que llega de otros estados Y pues eh, se tuve a hacer el reto del tapoteco sin conocer, prende fuego, un cigarro y ahí es donde se ocasionan Eh. este tipo de situaciones
2: Jesús Aunque yo soy más de la idea de las quemas que son muy populares en el estado de Guerrero, las quemas para limpiar terrenos, para preparar la hora que ya viene la lluvia y poder sembrar Yo más bien voy a esa falta de conocimiento para hacer ese tipo de quemas. Pero bueno, estaremos muy atentos de lo que suceda allá en Morelos. Muchas gracias, Guadalupe Flores. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza que otra vez esté quemando el Teposteco. Pero ahora del lado oriente, al alto... Si usted conoce Tepoztlán, llega a lo que es el centro, luego toma usted una avenida que va completamente hacia el oriente, que lo lleva hacia Amatlán de Quetzalcoatl. Bueno, pues antes de llegar a la zona de Amatlán, de Quetzalcoatl, hay una desviación a la izquierda que lo lleva hacia Santo Domingo o Cotitlán. Ya, pero sí, metiéndose en, en en la serranía completamente, ¿no? Como yendo hacia el, la poza de Quetzalcoatl. Ah, bueno, pues ahí es donde se está quemando el cerro y ya van varias centenares de hectáreas que han sido consumidos por este fuego fuera de control en Morelos. Cuando son las 7.17, las 7.17, toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una pérdida del 0.58%. Al retroceder este lunes 275.49 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47352.18 mil trescientas cincuenta y unidades. En Estados Unidos el Dow Jones cerró este lunes con una caída de 55.20 puntos para ubicarse en 33.745.40 unidades. En tanto el Nasdaq también retrocedió un 0.36% equivalente a 50.19 puntos con lo que se quedó en 13.850 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.34% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 19 centavos a la compra y en 20 pesos con 13 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 31 centavos a la compra y 23 pesos con 99 centavos a la venta. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que durante marzo se recuperaron 88.771 empleos formales, lo que representa la cifra más alta para un mismo mes desde 2018, de las cuales el 85.6% son plazas de carácter permanente y el 14.4% eventuales. El INEGI dio a conocer que durante febrero de 2021 la industria de la construcción creció 2.5% a tasa mensual, lo que representa su mejor nivel para un mismo mes desde 2015 y la mayor alza desde octubre de 2020, caso contrario en su indicador anual en el que cayó 5.3% y suma 25 meses consecutivos a la baja. En materia turística, el propio Inegi reveló que durante febrero arribaron al país 1.587.130 turistas internacionales, lo que representa una disminución del 57.9% respecto al mismo mes de 2020, cuando llegaron 3.770.836 paseantes, lo que se refleja también en una contracción del 67.2% en las divisas recibidas por esta actividad. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de Andad dio a conocer que durante marzo las ventas de sus establecimientos afiliados crecieron 6,5%, lo que se suma a los 328.600 millones de pesos que registró en ventas acumuladas durante el primer trimestre del año. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira, gracias por la información
2: de Economía y Finanzas, muchas gracias a las personas que me están enviando mensajes a través de mis redes sociales, saludando este programa de noticias, un saludo para Gabriela Santillán, quien en el terrible tránsito de la Ciudad de México nos está escuchando, ha hecho horas y horas y horas de tránsito. Paciencia, Gabriela, y muchas gracias por seleccionar el Heraldo Radio en el 98.5 aquí en el Valle de México para irte acompañando con las noticias y todo lo que va ocurriendo en México y el mundo. Muchas gracias. Te mando muchos saludos y gracias por preferir el Heraldo Radio. Son las 7.20. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Marifer Centeno. Ella es peritografóloga autora del bestseller Medio Millón de Libros, y la he invitado porque se estrena en el canal de YouTube del Heraldo de México un nuevo programa que se llama Signatura. Marifer Centeno, bienvenida, muy buenas tardes.
13: Querido Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto me da saludarte. Es autora bestseller de... Libros. Ah, ah, ah. Arregla tu vida con grafología, grafomaniatics y grafología en el amor. Yo yo
2: recuerdo que hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de platicar en alguno de nuestros programas. Pero a ver, coméntanos, ¿de qué qué se va a tratar tu programa que se estrena en el canal de YouTube del Heraldo de México?
13: Es hoy a las nueve de la noche y de verdad es impresionante. Vamos a analizar, además frente a frente a las personas más importantes del escenario nacional. Empezamos con la gran Lucero, que nos cuenta corazón abierto quién es, cómo se siente, cuáles han sido los grandes retos de su carrera, pero también ella como ser humano, como persona, porque creo que Muchas veces, y y es normal este sesgo, nos hacemos una idea de estos artistas, de estos famosos, de estos empresarios, pero una idea no es lo que realmente son como seres humanos. Entonces, aquí los volvemos a humanizar nos acercamos a ellos y con el corazón abierto nos cuentan quiénes son y cómo se sienten. Fíjate
2: que para efectos de este programa de noticias, que tú lo conoces, un programa de noticias muy enfocado hacia el análisis social de nuestro país, muy enfocado hacia el ámbito político, económico, financiero internacional, resulta interesante el asunto de los políticos, el de los artistas créeme que no, no, no me atrae mucho, pero los políticos <risa> lo sí, he notado. ¿eh? Sí, Los políticos sí, por supuesto ¿A, ¿A poco los políticos sí podemos ver su verdadero su verdadero sentir y sus verdaderas intenciones con tan solo ver su firma y su letra? Manifer Centeno.
13: Querido Jesús, absolutamente, lo que yo hago es una neurociencia. Yo soy perito, cabe recordar que la prueba pericial en materia de grafología actualmente es una de las pruebas reinas de todas las pruebas eh, dentro del proceso son pruebas periciales. Ahora, la escritura es un proceso neurofisiológico, la relación entre cerebro y manos y todo lo que podemos proyectar a través de la escritura. Tu cerebro está lleno de toda tu información, cómo eres, cómo te sientes, estados de ánimo, orientación vocacional, personalidad, e incluso vas a ver cómo escribes diferente siempre de acuerdo a la emoción que estás teniendo. Puedes hacer los mismos tipos de letras como expresiones faciales, como tantos gestos que puedes hacer. Por otro lado, uno piensa que escribir es, ay, que fácil, si todo mundo puede escribir, no hombre, no, claro que no, no todo mundo puede escribir, requiere de de un proceso de razonamientos complejos, es decir, escribes con el cerebro, y para poder escribir tiene que haber una interpretación del modelo caligráfico que ocurre en tu cerebro, y cuando lo escribes es una deformación, aunque en realidad es una personalización, escribes como eres, escribes como estás, escribes como te sientes, Entonces, por supuesto, hay una relación entre cerebro y
2: mano que es innegable. A ver, yo te voy a decir una cosa, y quiero que me lo contestes saber qué qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Yo pertenezco a una generación todavía escribiente por mi edad, yo pertenezco a una generación de escribientes todavía, pero actualmente la gente no escribe porque ya la tecnología nos impide escribir, es más es a veces hasta difícil encontrar una pluma para, para poder escribir dame oportunidad de ir a los mensajes comerciales y, y, y me responde después de los mensajes qué es lo que sucede cuando alguien deja de escribir y su caligrafía cambia pero por falta de ejercicio si es verdad que el cerebro sigue manifestándose en escritura o ya influyen otros factores ahí. ¿Regresamos con eso? Porque voy a los mensajes, eh, Marifer. Claro que sí, sí, por supuesto que sí. Regresamos con eso. Son en este momento las 7.25. Voy a los anuncios, ya sabe, mi guillotina, y regreso con Marifer Centeno, perito grafóloga, que va a estrenar su programa a las 9 de la noche, signatura por el canal de YouTube del Heraldo de México. <risa>
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: En Galerías El Triunfo lanzamos la promoción Trinomio Perfecto, porque queremos honrar a aquellos que hacen posible un mejor futuro, madres, hijos y maestros. Con increíbles descuentos del 15. a...
5: Aldo Radio, la HCL,
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las siete y media. Antes de regresar con Marifer Centeno, yo, yo no puedo dejar pasar esto. ¿eh? Lo que acabo de escuchar en el corte comercial, un anuncio de Morena diciendo de que las vacunas son esfuerzo de ellos. Oiga, oigan, ¿qué, qué les pasa. Esto es delito electoral, ¿eh? Esto que acabo de escuchar del anuncio de Morena es delito electoral. Las vacunas no las consiguió Morena. Las consiguió el gobierno de México, que no es de un partido, entendamos, en primer lugar. Y segundo, las vacunas no son gratis. No aparecieron como obra de magia. Las vacunas se están pagando con dinero de los impuestos de todos los mexicanos. Entonces, para las personas que adoran y aman a López Obrador y demás, decirles que las vacunas que les están poniendo tuvieron costo, ¿sí? Tuvieron costo, cuestan dinero. ¿Y ese dinero de dónde lo saca el gobierno? De los impuestos que pagamos todos los mexicanos, los que apoyan y los que no apoyamos al actual gobierno. Entonces, que quede muy claro eso, ¿eh? Porque como vivimos en un país de, 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 con pensamiento mágico, se cree que... López Obrador con una varita mágica, parece las cosas ¿no? ya aparecieron, no es cierto señores, las vacunas tienen un costo muy alto por cierto se pagan con el dinero de los impuestos de todos los mexicanos, ya le llegan a usted gratis, nadie le cobra nada pero ese se pagó con el dinero que pagamos quienes pagamos impuestos entonces no fue gratis no fue gratis, es el resultado del esfuerzo de un país en su conjunto con filias y fobias yo no puedo quedarme nada más con eso, ¿eh? No, Por, por un asunto de objeción de conciencia. Bien. Regresando con Marifer Centeno. Bueno, te preguntaba, ¿ya no escribimos en esta sociedad, Marifer? Ya no escribimos. Y la letra se ha hecho horrible. ¿A poco, cuando ya alguien no escribe y pierde la habilidad de escribir, también el cerebro está hablando?
13: No, no se olvida escribir. La realidad es que la, la escritura, así como manejar, es algo que está en, en, en un área del cerebro donde no se olvida. No Número se olvida. dos. No, jamás, jamás vas a olvidar escribir. Si bien es cierto, podrás perder un poco de práctica, pero no se te va a olvidar escribir. Eso eso definitivamente no va a pasar. Dos, no existe letra bonita como tampoco existe letra fea. Estamos hablando de personalidad y con esto me remonto a una de mis autoras favoritas y sin duda alguna de las mujeres que más he admirado en, en mi vida, Oriana Falachi, que seguramente tú también has deseado gran admirador que dio Jesús. Hoy Falachi en, en uno de sus libros más famosos, Cartas a un niño que nunca nació comenta y comenta con toda claridad, yo no quiero que seas hombre o mujer quiero que seas persona porque ser persona va más allá de ser hombre, mujer, bueno, malo rico, pobre, eres persona entonces definitivamente ¿y por qué, por qué me remonto a este precepto? porque ninguna personalidad es totalmente buena como ninguna personalidad es totalmente mala ahora yo entiendo que aquí surge esta broma que, que a mí la verdad no me, no me causa nada de gracia porque creo que nos habla de, de pues de, de desconocimiento no cuando te dicen y la letra de doctor y también la de los abogados lo que pasa es que veías más la de los doctores antes los médicos los abogados escribían mucho y lo podemos ver en los incluso lo he comentado con Joaquín López Dóriga en su espacio, donde podemos ver que los presidentes antes escribían tanto y firmaban tanto que la firma se deformaba. Esta deformación hace que se vuelvan filiformes que parezca un hilo. Lo vemos también en jueces eh, que, que están acostumbrados a firmar cada hoja de un expediente, hacer rúbricas, etc. Entonces, no existe letra bonita como tampoco existe letra fea. De ninguna manera vamos a olvidar... Eh, Vamos a olvidar escribir. De ninguna manera. Está en el área de Wernicke y de Broca dentro del cerebro. Dos, el el hecho... Recuerda que el cerebro también es un órgano absolutamente emocional. De hecho, el cerebro emocional es uno de los títulos más interesantes que puede haber. Entonces, la escritura va a revelar también la emoción que estás pasando en ese momento. ¿Qué otra cosa me parece importante decir? Escribir a mano es una especie de gimnasia cerebral, sin embargo ahora que está el touch, eh, ahora que está por supuesto cada decisión que tomamos, es un test proyectivo de personalidad, por lo tanto seguimos vigentes.
2: Pues interesante, sin duda alguna Marifer, muy 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 interesante. Entonces, 9 de la noche, canal del Heraldo, ¿cómo hacemos para verte?
13: 9 de la noche en YouTube, suscríbanse, denle like, compartan y empezamos con luceo Hoy nos toca lucer a las nueve de la noche. Tenemos una cita por YouTube y de verdad estamos felices. Fue un proyecto hecho con todo el corazón y con todo el amor del mundo.
2: Marifer Centeno, te deseo muchísimo éxito. Estaré muy atento de tu programa. Pásalo muy bien y que sea una experiencia muy fructífera en el canal de YouTube del Heraldo de México. Muchas gracias, Marifer.
13: Muchas gracias, querido amigo.
2: Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bye. Este, bueno. Este, nueve de la noche. 9 de la noche en el canal de YouTube. Lo que tiene que hacer usted es ir al canal de YouTube del Heraldo Va a usted el canal de heraldo Ahí va a haber, por cierto, una gran cantidad de material. Por cierto, va a haber entrevistas que yo he realizado también editadas, algunos políticos y algunas entidades económicas, financieras, de, de vacunación y demás. Me parece que es muy interesante el tema de la grafología llevada desde este punto de vista científico a conocer precisamente cómo son las personalidades, sobre todo para poder descubrir aquello que no nos dicen, sobre todo los, los hombres y mujeres que, sobre todo en este tiempo, están buscando un puesto de elección popular. Cuando estemos en la parte de los políticos, en la parte de los candidatos, en la parte de la gente que quiere dirigir el destino de una de, de una alcaldía, de un, de un estado, de un país, pues vamos a consultar a Marifer Centeno para ir conociendo verdaderamente la personalidad. Son las siete con treinta Las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Eh, le tengo toda la información de elecciones en este lunes.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las
2: elecciones presenta. Bueno, pues saluda a mi compañera Leticia Ríos, que es nuestra corresponsal en el Estado de México. El sector empresarial del Estado de México va a buscar acercamientos con los candidatos de todas las plataformas políticas que van a participar en los comicios del próximo 6 de junio. Adelante, Leti, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, Jesús Martín. Un gusto saludarte nuevamente. Efectivamente, los dirigentes empresariales del Estado de México destacaron que resulta fundamental que su voz sea escuchada para la definición de las próximas políticas públicas adoptadas en la entidad para lograr la recuperación de la economía, por lo cual buscarán este acercamiento con los candidatos de todas las plataformas políticas que participarán en la próxima jornada electoral. Diferentes cámaras buscarán que los candidatos a las presidencias municipales, a diputaciones locales y federales, así como a regidores y cínicos, firmen cartas compromiso relacionadas con temas de seguridad, de regulación económica, atracción de la inversión y respeto al Estado de Derecho. También... En las cámaras empresariales difundirán los perfiles, logros y resultados de quienes buscan un puesto político para que los ciudadanos sepan si cumplieron anteriores promesas de campaña. El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de Ledomext, con Concaem, Gilberto Sauza, señaló que lo importante es que les indiquen paso a paso cómo pretenden salir del, del declive económico que ha dejado la pandemia por COVID-19 y que se trate de metas medibles y comprobables, ya que en temporada de campaña pues se hacen muchas promesas. El presidente de la Coparmex Metropolitano, eric Cuenca, señaló que buscarán reducir el abstencionismo en la entidad. En tanto, los socios de la Cámara Nacional de Comercio Canaco del Valle de Toluca preparan descuentos especiales para los ciudadanos mexiquenses que voten el 6 de junio a fin de fomentar la participación ciudadana. Hasta aquí nos reporte Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información Leti Ríos desde el Estado de México. Muy buenas tardes.
13: Gracias,
5: buenas tardes.
2: En más noticias de lo último que ha ocurrido ya en este proceso rumbo al 6 de junio le informo que con lujo de violencia la candidata del PRI a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Adriana Fuentes Telles fue detenida por elementos de la policía estatal pero fíjese lo que llama la atención es, bueno, la detuvieron, pero dicen que con lujo de violencia, junto con Jaime Cano, el presidente del Tricolor Municipal, cuando encabezaban una protesta contra una obra de gobierno en la avenida Gómez Morín en la ciudad fronteriza, lo cual fue difundido en las redes sociales. Evidentemente, el gobierno en turno tendrá que dar explicaciones de por qué la detención y la forma de la detención. Otro de los asuntos importantes a compartir el día de hoy. La candidata de la coalición va por México, PRIPAN PRD, por la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó la tarjeta aliada La cual otorgará seis mil pesos anuales a las mujeres de esa demarcación Durante un evento en la colonia Corpus Christi La aspirante explicó que se otorgarán mil pesos cada bimestre Y se entregarán a aquellas mujeres que sus ingresos estén por debajo de la línea del bienestar Aunque advirtió que ese programa iniciará hasta febrero de 2022 Y es que seguramente cuando lleguemos a la alcaldía ya dejaron el presupuesto etiquetado para ese año Eso es importante también decirlo. Si gana Lía Limón Álvaro Obregón en, eh, en junio y luego toma posesión Pues no va a ser inmediato, ¿no? Precisamente por el etiquetado de presupuesto que hayan dejado. Aquí en la capital de la república se va a poner muy, muy competida la elección por las alcaldías. Contrario a lo que piensan de que Morena va a gobernar todo, pues la verdad parece que no. Con base en las encuestas que hemos podido revisar, la alianza entre estos tres partidos políticos... Pues va, va bastante bien. Por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, al in- iniciar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en la alcaldía Miguel Hidalgo, el candidato del PAN, esa demarcación, Mauricio Tabe, hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México a no lucrar electoralmente con esta acción. Es lo que le digo, acabo de escuchar un anuncio de Morena lucrando con la vacuna, diciendo a la gente que gracias a Morena le están poniendo vacunas gratis. Es de verdad de delito electoral ese anuncio que acabo de escuchar, ¿eh? de de, de delito electoral es para la FEPADE y alguien que sabe de esto, que me está escuchando no me dejará mentir, por supuesto bueno, pues eh, Mauricio Tabe que no se debe lucrar con el asunto de la vacunación, pues aseveró que la obligación del gobierno es ofrecer todas las facilidades para que la gente que ya fue vacunada reciba esta segunda dosis, la autoridad no debe lucrar electoralmente con la salud de los Miguel Hidalguenses Mauricio Tabe quien es candidato para gobernar Miguel Hidalgo por el Partido Acción Nacional. Recordó que el, partido 20, que el pasado 27 de enero, él entonces alcalde y ahora candidato a reelegirse por tercera ocasión, Víctor Hugo Romo, anunció que había sostenido reuniones con directivos de distintos laboratorios, autoridades y empresarios para obtener vacunas para la alcaldía y apoyar al gobierno federal en la campaña de vacunación, a pesar de que el presidente de ese país se comprometió a no lucrar con la vacuna. Se han comprometido no lucrar con la vacuna, pero lo vemos en las acciones, lo vemos en los centros de vacunación, lo escuchamos en anuncios de todo tipo, y sobre todo me a la gente que la vacuna apareció como por arte de magia. No, señores, la vacuna se compró, se pagará ahora o después, pero tiene un costo económico que se paga y se pagará con los impuestos de todos los mexicanos. El impuesto que usted paga cuando compra algún producto. El impuesto que paga su patrón cuando le da trabajo a usted. Con esos impuestos se paga la vacuna. La vacuna no es gratis. Se otorga gratuitamente a la sociedad, pero al país le ha costado dinero. Y eso tiene que quedar súper claro. Son las 7 con 42. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó. Bueno, pues este fue el bloquecito de asuntos de elecciones, solamente remato diciéndole el próximo 6 de junio quiera votar por quien usted quiera, vote, vote. Mire, de verdad se lo digo, necesitamos que esta elección intermedia la pongamos nosotros como ciudadanos como un ejemplo a toda la clase política de participación. Vote por quien quiera, pero salga y vote. Ya hágase a la idea que el próximo 6 de junio es un día para ir a votar. No planea otra cosa, no planea otra cosa, de verdad. 6 de junio póngale en su agenda como día para ir a votar usted y toda su familia. Claro, con cubrebocas, sana distancia, el gelecito, todo lo necesario. Mire, si usted se mete en una plaza comercial, si ya se metió en un restaurante, si ya estuvo en una playa, no me vengan con que ay me da miedo ir a votar nada. Va a estar usted más seguro en una fila, con la sana distancia, esperando emitir su voto, que las acciones que ha emprendido en otros lugares donde está la gente así, en un mercado sobre las ruedas. Con eso, con eso le digo absolutamente todo. Bueno, vamos con otro tema, cuando son las con 43 las 7 de la noche con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Esto, esto que ocurrió en la mañana, mire, yo no soy de la idea de retomar nada de López Obrador a más de 12 horas, 13 horas de emitido. Yo, en lo personal, yo creo que ya no es noticia. Ya hay muchas cosas que se dijeron. Pero lo que dijo hoy es de las pocas veces que vale la pena retomarlo. Porque es una amenaza, López Obrador. Una amenaza producto del reconocimiento, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? De que posiblemente él está en el entendido de que van a perder la mayoría en el Congreso. Entonces, lo dijo hoy. Y si gana la oposición, no pasa nada, dice. Lo dijo él, ¿eh? Que si gana la oposición, dice, pero no va a ser tan fácil que me cambien el presupuesto y amenazó con vetar el presupuesto en el caso de que la oposición logre una mayoría y se haga un presupuesto, pues no a modo del presidente, sino más aterrizado a las necesidades del país. El presidente amenazó con hacer válida la facultad de veto Que tiene como jefe del ejecutivo En caso de que Morena su partido Pierda la mayoría en la Cámara de Diputados Y una mayoría de oposición decida recortar el presupuesto A su administración Lo que dijo no es tan fácil Así lo dijo esta mañana Y me parece que es de lo más grave que ha comentado un presidente A estas alturas Escuchemos Que este, si ganan nuestros opositores Y tienen mayoría en el Congreso
3: Nos van a quitar el presupuesto no está tan fácil. No es así. Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo. No está tan fácil. Nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad
2: de veto. Facultad de veto, pero lo que olvida el presidente es que el presupuesto es, las cosas han cambiado desde Vicente Fox, que él, él vetó un presupuesto, Vicente Fox, pero de hace 21 años a la fecha las cosas han cambiado en México, y ya el presidente no puede vetar el presupuesto porque es unicameral la Cámara de Diputados, no puede, y se lo dijo un reportero. Dice, hay medios legales. ¿Qué medios legales? ¿Ni qué ocho cuartos? Está en total de desconocimiento el presidente de la República de eso. ¿No lo puede vetar? Sí, porque es el presupuesto que sigue. Ya eso finalmente se superó hace muchos, muchos años cuando un presidente, Vicente Fox, había vetado un presupuesto. Que no le convenía, por supuesto. Ahora está, quiere hacer exactamente lo mismo López Obrador que Vicente Fox. La primera vez que reconoce López Obrador que puede perder en las elecciones. La primera vez, ¿usted lo escuchó? Que si ganan nuestros opositores y ganan la mayoría en el Congreso, el haberlo verbalizado es porque sabe que puede ocurrir. No le estoy diciendo que ya ocurrió, pero sabe que puede ocurrir. Y ya lanza la amenaza de vetar el presupuesto. ¿Con qué idea? De que se aplique el presupuesto o los criterios del año anterior. Esa es su idea, pero pues no va a ser tan fácil. Tampoco va a ser tan fácil. Qué triste, ¿eh? Que tengamos un presidente que amenace de esa manera lo que se quiere cambiar en este país para mejorar. Bueno, son las 7.47, siete, las 7.47 las 7 hora del Centro de la República Mexicana. Tengo la línea telefónica al doctor Tomás Milton Muñoz Bravo. Él es docente de investigación adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y director de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Lo hemos invitado porque, bueno, nuestro país ha comprometido a a desplegar mil soldados en la frontera con Estados Unidos, como confirma la vocera de Biden. Bueno, en en alguna de las fronteras, inclusive yo había entendido que en la frontera sur. Eh, Doctor Muñoz Bravo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Apreciado Jesús, un gusto de estar contigo y con el auditorio. Es sorprendente esto, ¿no? Finalmente sí hay un muro. No es un muro de hormigón, pero es un muro humano, mil efectivos, ¿realmente México va a hacer eso? ¿Y ustedes qué opinan como analistas? Tendríamos que eh, primero eh, especificar la información.
14: Ya desde marzo, desde el 22 de marzo, se encontraban desplegados mil integrantes de Guardia Nacional, Ejército personal del Instituto Nacional de Migración. El día de hoy lo que se eh, informa básicamente por parte de la vocera de la Casa Blanca y de forma previa por una alta funcionaria de eh, atención a la migración es que México va a subir el número de efectivos, es decir, va a pasar de nueve mil a diez y es gravísimo porque como señala apreciado Jesús, México de nueva cuenta se convierte en el muro de Estados Unidos para contener un problema que es regional que nunca ha sido atendido de esa manera, y que además, recordemos, en el caso de Biden, cierto, es un demócrata que llega con otro discurso, pero los objetivos de Estados Unidos no han cambiado en ese sentido. Básicamente, lo único que cambió fueron las formas. Ahora no nos extorsionan con aranceles. Ahora se negocia desde lo alto, y de todos modos el resultado básicamente es el mismo, detener a los inmigrantes, específicamente a los centroamericanos. Pero nos
2: dejan la peor parte, que lo haga México. Es decir, vamos a ser una especie como de policía migratoria de los Estados Unidos. Y para empezar, yo que tenga entendido, la Guardia Nacional no tiene los atributos de ser policía migratoria. ¿Por qué tendría que ser la Guardia Nacional? No lo tiene que
14: hacer, e incluso reitero, como también hay personal del Ejército participando en estas labores es eh, violatorio a los derechos humanos en varios sentidos. Recordemos que, por desgracia, se han dado varios casos en los cuales integrantes del ejército han participado en el asesinato, no únicamente de mexicanos, sino también incluso de centroamericanos. El más reciente fue el de un guatemalteco en un retén que fue asesinado. Eso está generando para México un gran problema en materia, insisto, de violación a los derechos humanos. Y también debemos de considerar en lo interno, necesitamos guardia nacional, necesitamos efectivos en otras áreas, no persiguiendo niños, no persiguiendo mujeres, atendiendo el grave problema que tenemos, porque si es una epidemia lo que tenemos de violencia estructural, y permanente, no únicamente de los eh, cuerpos de eh, las organizaciones del crimen organizado, sino en general. Los altos índices de delincuencia siguen permanentes y se debería de utilizar ese personal para otras labores, no para perseguir niños y mujeres.
2: La verdad la situación es es, es muy grave porque siempre se acusó a una anterior administración, la de Felipe Calderón, de militarizar al país, de sumirlo en un problema de violencia. Hoy parece que esta administración ya le ganó a lo que hizo en su momento el entonces presidente Felipe Calderón, ¿no es así? Organizaciones no gubernamentales,
14: entre ellos Amnistía Internacional, recientemente han señalado que hoy en día vivimos una mayor militarización que en los sexenios sexenios pasados, y esto, en lugar de mejorar la situación, lo puede agravar, no únicamente en materia de derechos humanos de los migrantes, también de los propios mexicanos, que al ser ciudadanos comunes y corrientes, también utilizamos carreteras y podemos ser detenidos ...por militares que no tienen la capacitación para realizar ese tipo de funciones. Sin duda estamos en una grave encrucijada y sobre todo reitero que no se atiende de forma regional, solamente de coyuntura. ¿Y que es lo más sencillo? Pues mandar integrantes de ejército, de policía, en este caso en México, Guardia Nacional, y también lo van a hacer Guatemala y Honduras... Países que también están viviendo situaciones terribles y ahora los están también de alguna manera obligando a contener esta gran inmigración centroamericana.
2: Vaya, yo yo, yo no veo a los grupos pro derechos humanos en México protestando por esto. ¿A qué se debe esta esta amnesia política o histórica, doctor? Digamos que
14: tenemos que separarlo, sí hay grupos todavía de la sociedad civil que están en contra de este tipo de situaciones, que se han manifestado en contra de la militarización del país, que se han manifestado en contra de utilizar la Guardia Nacional eh, para capturar a los migrantes, pero al mismo tiempo también sí hay ausencias, y entre esas ausencias debemos recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ocasiones se ha tardado hasta más de un año, la actual, para eh, generar una recomendación. La última decalado que pudo eh, sacar al público eh, hizo referencia precisamente a la contención de las caravanas del año pasado. De manera tal que sí existe un grave vacío y se necesita desde la academia, eh, desde organizaciones, insisto, no gubernamentales que siguen trabajando con los migrantes, que de hecho son los que están haciendo el mayor trabajo hoy en día. Se necesita, se requiere, reitero, visibilizarlo esto porque no se va a terminar la migración simplemente llanamente poniendo muros. Ni siquiera la pandemia pudo contener la los graves problemas que existen estructurales y por ende la inmigración.
2: Bien, pues, eh, doctor Muñoz Bravo, yo le agradezco mucho estas consideraciones, análisis que ha comentado sobre este tema. Estaremos en comunicación en una oportunidad futura y gracias por tomar esta llamada telefónica. Que tenga usted un buenas placer, noches. muy buena
14: tarde y un abrazo.
2: Que le vaya muy bien. Mayor militarización con López Obrador que con las anteriores administraciones. Entiéndase Peña Nieto o Felipe Calderón. ¿Se les cayó el Internet, señores? Les iba a decir Chairos, pero me van a decir, ¿por qué les dices así, Jesús Martín? Bueno, está bien, a los a, los, a las focas aplaudidoras de López Obrador se les cayó el Internet, ahora que escucharon esto. Porque no me dice nada, ¿eh? Vaya asunto, ahora resulta que el muro sí está y sí existe, pero es muro humano y de humanos mexicanos. Precioso. Antes de despedirnos, números de COVID-19, 2.281.840 contagiados. De ayer al día de hoy, 1.627 más. Mexicanos fallecidos, desgraciadamente, 209,702 mil setecientos luego de sumar 364 de ayer al día de hoy. Índice de letalidad, 9.2%. Subió dos décimas debido al incremento de, de contagiados de COVID en el fin de semana este reajuste que hubo en cuanto a la contabilización por eso subió ya más, mucho más el índice de letalidad 9.2 ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido, lo espero mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión 2 de la tarde, Canal 10 y Heraldo Radio 98.5 en el centro del país gracias, hasta mañana esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza el Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands.